0: Dit is de Mayor's Manual podcast, een podcast waarin we met koplopers, denkers en doeners spreken over de stedelijke uitdagingen, wereldwijde ambities, grote dromen, praktische oplossingen en vooral advies voor burgemeesters en iedereen die aan de toekomst van onze steden werkt. Een podcast gemaakt samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid en geproduceerd door Ems Institute en de gemeente Amsterdam. In deze podcast verzamelen we adviezen voor burgemeesters en wethouders en inspiratie voor iedereen die werkt aan de toekomst van steden. Mijn naam is Kenneth Heins En uh, samen uh, met Sasha Stolp uh, host ik deze podcast. Sascha, jij bent regisseur toekomstbestendige assets hier in Amsterdam. Vandaag hebben we twee hele bijzondere gasten aan tafel. Um, en gaan we het eigenlijk hebben over de pijlers van onze samenleving. Um, Sascha, kan jij zeggen wat wij vandaag gaan bespreken en waarom dat ertoe doet?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over ons voedselsysteem. En uh, nee, zoals we wel eens eerder hebben gezegd, zonder voedsel geen stad... Bedoel, er zijn steden verlaten omdat er geen eten, geen drinken meer was. En ik denk dat die angst zo diep geworteld zit... dat we uiteindelijk ook een bijdrage hebben geleverd aan het systeem dat er nu is. Wat we vandaag gaan verkennen. Maar vooral ook, lijkt me heel leuk om verder te verkennen... wat een stad of misschien wel gewoon een wijk zou kunnen doen... om een bijdrage te leveren aan die grote transities. Want dat is niet alleen maar uh, boeren. Dat is uh, boeren, burgers en buitenlui. Ik ben heel trots dat uh, Kees Jongens duurzaam agrarisch ondernemer. Nou, nog veel ja. meer dan dat. En Kadir mm. van Lohuizen uh, bij ons zijn. Kadir heeft een uh, fantastische reportage gemaakt over het voedselsysteem. Um, nou, laten we even bij Kadir beginnen.
2: Ja, nou, uh, dank dat ik hier uh, mag zijn. Ik ben uh, Kadir van Lohuizen, uh, fotograaf, documentaire uh, documentairemaker. Uh, al uh, best wel heel lang, meer dan 30 jaar. En uh, vertoefde altijd in het, uh, in het buitenland. Ik kwam hier om mijn vrienden te zien en mijn familie en, en de was te doen. En dan was ik weer gevlogen. En toen kwam COVID. Dus toen, uh, dat dwong mij om, ja. zoals iedereen, uh, moesten we blijven. En dwong mij om eens in, de, in onze eigen keuken te gaan kijken.
1: Ja, in de Het diepe Het Nederlandse gronde.
3: voedselsysteem.
1: Top. Kees.
3: Ja. <laughs> ja, ook dank dat ik hier mag zijn. Echt superleuk dat ik uh, uitgenodigd ben. En, nou ja goed ik ben kees jongens en uh, ja we hebben een graag bedrijf in noord en uh, nou ja uh, ja we zijn altijd heel erg met duurzaamheid bezig geweest 25 jaar terug zijn we eigenlijk al met uh, de ja uh, duurzame landbouw begonnen of tenminste zijn we biologisch boer geworden waar we een van de weinigen zijn zeg maar in onze regio uh, uiteindelijk uh, is ons bedrijf door de jaren heel enorm uh, veranderd we waren er is veehouderij en nu zitten we in de paardenhouderij en nou ja we, we hebben allerlei takken van sport en maar, maar onze ons duurzaamheid is wel echt een van onze belangrijkste ja Zeg maar, uh, ja, als je onderneemt, het moet eens leuk zijn, maar het liefst ook wel zo duurzaam mogelijk, natuurlijk.
1: Ja, uh, nou ja, uh, ik heb het van jou geleerd, dus we kunnen we nou gewoon ja, eerlijk over zijn.
3: Groot,
0: <laughs> Nou ja, ik, ik, Kees, uh, als, als, uh, ik ben niet bij jou op het erf geweest, als ik uh, als dat de goede term is, maar wat, wat, wat zie ik dan?
3: Uh, in de zin van als je de boerderij ziet zeg ja. maar op dit moment. Nou ja, ik denk dat het een, een prachtige mooie boerderij midden in Noord-Holland... en uh, ik denk dat het een boerderij is die, die uh, door de jaren heen enorm veranderd is. Want wij hebben natuurlijk de keuze op een gegeven moment gehad... Natuurlijk om door te gaan in nou ja, de landbouw zoals we die nu hebben in Nederland. Ja. Uh, en wij hebben op een gegeven moment een keuze gemaakt... om ja, niet door te gaan, zeg maar, in uh, het systeem zoals die nu echt bestaat. Waar nu ook toch al toch wat serieuze problemen uitkomen. En om te schakelen naar de biologische landbouw. Maar uiteindelijk heb ik dat ook weer omgevormd. Omdat ik dacht dat we, uh, ja, we zijn meer in de paarden gegaan. En om de sneltrein in de veehouderij zo snel ging. En uh, ja, daarom is de boerderij helemaal gevormd zoals die nu is gevormd. Dus eigenlijk geen uh, uh, stallen met koeien. En uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Het is gewoon een. Uh, door jaren heen gevormd bedrijf, eigenlijk met enorm veel veranderingen. Er is niet zoveel meer over in, in hoe we oor, oor, oorspronkelijk zijn begonnen, zeg maar. En
0: uh, um, gewoon visueel. Dus ik, ik, ik zie geen koeien, maar nee. ik zie wel uh, paardenstallen. Ja, ja, en ja. die paarden zijn voor. Nou, is heel, uh,
3: het is natuurlijk een deel fok. Het is een deel training. Het is een deel uh, van pensioenklanten natuurlijk. Ja. En wij hebben natuurlijk al het agrarische land waarom zitten. We zijn de enige biologisch boer. Ja, dus wij hebben de enige ja, grasland eigenlijk uh, waar de bloemetjes bloeien. En, en uh, ja, in mijn optiek hoe het, ja, het land zou eruit moeten zien. Ja, dus daar zijn we natuurlijk 25 jaar terug al mee begonnen. Dus uh, alles, alle landerijen die om ons heen uh, zijn, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon... Ja, een soort groen industrie te zijn eh, gras maar daar leeft niks in maar goed de, de paarden worden ook allemaal door ons eigen land gevoed hè? en dus wij produceren dat dat je allemaal eh, voor eh, alle dieren en eh, ja dat doen we zonder chemicaliën zonder kunstmest eh, enzovoort enzovoort ja dus en... uh, ja daar zijn dat dat hebben we altijd uh, ja daar zijn we altijd wel pittig mee bezig geweest eigenlijk in ons gevoel zeg maar
0: en daarmee onderhoud je eigenlijk ook gewoon het landschap
3: ja, tuurlijk. Nou ja, je bent natuurlijk ook als boer, ben je natuurlijk landschap onder, eh, je onderhoudt dat ook. Als je dat dus niet doet en je, en je, sowieso elke veehouder, als die natuurlijk niet gaat maaien en zijn bedrijf niet onderhoudt, ja, dan verpaupert het. Je hebt natuurlijk ook nog de weidevogelbeheer en dergelijke. Als je je land niet onderhoudt, ja, dan zullen ook de weidevogels, eh, eh, ja, nou, dat is ook al heel moeilijk op dit moment. Wij doen er in ieder geval alles aan... om uh, een ideaal leefgebied te creëren voor die weidevogels. Maar als er geen onderhoud aan het land wordt gepleegd... Ja, dan zullen die weidevogels ook uh, ja, min, nog minder worden. Zeg maar.
0: Ik denk, Sascha, dat we straks nog wel even terugkomen... op wat voor producten leveren we eigenlijk hè, als Nederland. Want Kadir had al... Uh, ja, volgens mij bij, uh, bij Pakhuis zei hij... van 70% van al het eten ter wereld... vindt ergens zijn oorsprong... Uh, vanuit Groentje. een... Van de Groente vindt ergens een oorsprong in, in Nederland. Um, en, en, uh, en, en je merkt al aan, aan de korte introductie van Kees dat um, wat, wat Kees produceert uh, is misschien wel iets heel anders.
1: Ja, maar ik denk dat wat Kees heeft, als ik, als ik daar ben... dan is het, het, het romantische beeld van de boerderij... is daar gewoon nog. De vogeltjes fluiten, de bloemen staan er. Het is allemaal van mooi hout. Jij kiest ook altijd voor mooie materialen. Nou ja, ja, en uh, uh, dat is echt zo'n plek waarvan je denkt... nou, daar kom ik tot rust. Maar dat is helemaal niet wat jij hebt gezien... toen jij dook in de productie van voedsel.
2: Nou, ook. Kijk, ik ben, ben, het, het spitste zich langzaam toe. Op de, kijk, mijn uitgangsvraag was eigenlijk... hoe kan het nou dat dit kleine landje... Ja. Hè, wat mensen nauwelijks kunnen aanwijzen in de wereld op de, op de wereldbol... hoe dat de tweede voedselexporteur ter wereld kan zijn. Enigszins geflateerd cijfer, want daar wordt ook de overslag in, in meegerekend... Mm -hmm. Maar we zijn de grootste vleesexporteur van Europa. We zijn de grote zaadproducent in de, in de wereld. Dus, dat, dat was, dus daar kwam ik wel heel snel op die grootschaligheid. Ik ben ook bij, nou ja, niet bij Kees toevallig geweest, maar wel. Ik ken het wel, dus daar ben ik ook geweest. Maar ja, daar kwam het wel uiteindelijk op uit. En, en daar heb, ben ik wel van de ene verbazing in de volgende verbijstering gevallen. En ja. in de volgende bewondering.
1: Schets het eens.
2: Nou ja, ik had me gewoon niet. Ge ik, ik ben een stadsjongen, laten we dat eventjes. Ik ben geboren in Utrecht. Ik woon hier uh, vlakbij uh, op een schip in de nieuwmarkt. Ik ken Nederland best wel goed, trouwens, dus niet alleen het stedelijk gebied. Uh, ik had me gewoon niet gerealiseerd op wat voor schaal er hier geproduceerd wordt en hoe efficiënt dat ook is. Dus dat was ook wel de bewondering. Maar tegelijkertijd. Uh, belandde ik ook letterlijk in een gepolariseerd... Dat, in een landschap wat steeds verder polariseerde. Ja. Ik ben hier anderhalf, twee jaar nu mee bezig. Uh, hè, dus uh, we kregen COVID, waardoor we natuurlijk zagen... dat logistiek in de wereld een probleem was. Hè, dus hoe, hoe wij vervoeren. Dus als we het hebben over exports, hoe fragiel dat systeem ja. eigenlijk is. Toen kwam er nog een schip vast te liggen in het Suezkanaal. Ja. Waardoor het helemaal verstoord raakte... Natuurlijk allemaal nog een oorlog in de Oekraïne, waardoor dus opeens graan en dat soort zaken opeens een issue werden uh, en de prijzen door het dak gingen. We, tijdens COVID, tijdens de pandemie, mm -hmm. weet ik nog dat we ons allemaal, iedereen had het er wel opeens over van we gaan het anders doen, we moeten meer ja. aandacht geven, ja. korte keten. Mensen hadden ook meer ja. tijd, hè, dus die, die namen ook de moeite om mm -hmm. gewoon zelf naar de boer te rijden en daar, mm -hmm. daar hun producten rechtstreeks te gaan halen. Maar ja, ik vrees er ondertussen dat we moeten concluderen... dat we weer heel hard terug zijn gerend naar een uh, oud-normaal. Met op de achtergrond natuurlijk de boerenprotesten... en alles wat er nog meer speelt rond het klimaat. Ja. Dus, was was uh, jij
0: optimistisch toen je die, die geluiden hoorde? Of had je al meteen van, nou nah, mensen?
2: Nou, kijk, zo'n zo pandemie hebben wij allemaal nog nooit meegemaakt. Dus dat, dat was wel... dat het heel moeilijk was om te bedenken hoe... Nee, ik was daar in eerste instantie eigenlijk wel optimistisch over. Ik dacht van, dit is zo'n... Dit is zo, dit is zo radicaal wat er nu gebeurt. Er, het blijkt ook hoe radicaal we kunnen schakelen. Weet ja. je wel, alles wat nooit kon in al die jaren... Schiphol dicht, uh, ja, alles, alles, uh, ja. alles werd afgeschaald. De uitstoot namen, de files losten. Ja. Gebeurde gewoon van de ene op de andere dag. Dus ik was best wel hoopvol. Ik dacht, nou ja, misschien kunnen we dat wel... En, ik zit, al vaker, ik zit al veel langer in, in het klimaat. Ik heb een groot project gedaan over de gevolgen van de stijgende zeespiegel. En ik heb me heel vaak afgevraagd... waarom handelen wij niet als terwijl we eigenlijk zoveel weten? We hebben de kennis, mm -hmm. toch handelen we niet. Waarom doen we dat niet? Dat doen we niet omdat we in onze comfortzone zitten. Ja, het is heel moeilijk om een ja, stap ja. terug te zetten. stap vooruit is heel makkelijk. Wij zijn een generatie die allemaal opgegroeid zijn met het idee dat je het beter hebt dan je ouders. Uh, ja. Wij zijn de generatie die waarschijnlijk de geschiedenis in gaat... die het, uh, het beste heeft gehad. Uh,
3: als Het zou zo kunnen worden. De ja. welvaart, denk ik, ja. die we nu hebben... dat, dat uh, op Maar we lopen, op fietsjes, ja. Ja, we lopen natuurlijk
2: tegen onze grenzen aan. Ja. En dat is natuurlijk wel de vraag die, uh, die dit wat ik allemaal gezien heb oproept. Uh,
1: je hebt eigenlijk dat, de dat. grenzen van dat systeem verkend...
2: Nou ja, we, we zien die grenzen, hè, wat Kees schetst, dat hij, wat hij al, al, al 15 jaar geleden of zo zag. 15 jaar
3: geleden, ja. ja, hè, ja, ja.
2: Dat, dat, dat er eigenlijk geschakeld moet worden, dat, dat die intensief altijd maar het opschalen gaat. om dat daar, daar zit een grens.
0: Aan. Maar ik vind het wel interessant. En jij bent natuurlijk, uh, zoals je zei, fotograaf, documentaire maken. Dus je zit heel dicht, zou ik kunnen zeggen, op de menselijke ziel om het, om het uh, groot te maken. En, en, en dan zitten we hier aan tafel met de constatering van dat we allemaal. Terugvallen in, in oude patronen. Eh, dat we uh, niet die stap nemen als we in onze comfortzone zitten. Maar Kees, jij zit hier aan tafel. Je hebt wel uh, een stap uh, uh, gezet. Ben, 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 ben jij een afwijking? Uh,
3: ik ben bij mij in mijn polen zeker uh, vreemde eend in de bijt. Zeker. Ik ben absoluut... ben Ik, uh, ik, ik ben... Uh, en niks niks naden verder van de boeren zijn best wel redelijk conservatiever. Die zitten natuurlijk best in hun eigen noem het maar wereldje. Ik heb zelf overal gere gere gereisd en gezien
0: en gedaan ja. en best wel heftige plekken ook gezien en uh, ja, veel boeren... Maar, was dat jouw drijfveer? Ik bedoel, dat je, dat je, dat je hebt gezien dat het uh, um, niet houdbaar was? Ik, het, het nou ja,
3: het, het, de reden waarom wij biologisch zijn gegaan... is omdat we sowieso niet wilden groter groeien. We wilden niet weer een groter bedrijf worden. Want dat is natuurlijk nu enorm, die schaalvergrotingen, Stallen met 400 koeien. Uh, uh, met de, je bent eigenlijk gewoon een manager van je bedrijf geweest, geworden, zeg maar. Mm -hmm. Ik denk dat de meeste boeren het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Want die vinden het eigenlijk het leukste natuurlijk om gewoon... Uh, ja, het bedrijf te bedrijven en gewoon alle partijdingen... niet een manager te zijn in een kantoor die, uh, die, die, die een bedrijf runt. Ik denk dat het mooiste is van een bedrijf zoals ik die nu heb. Ik doe alle facetten zelf. Maar ja, op een gegeven moment, als je te groot groeit... en die, die keuze heb je natuurlijk gemaakt... Om, om groter te gaan worden. Maar
0: dus jij zat aan je, aan je keukentafel uh, na te Ik sta denken. Mijn hè? Vader, hè? Laat het ja. je
3: zeker niet vergeten. Want mijn vader uh, was echt wel een. Uh, maar je hebt ongetwijfeld
0: ook wel eens een belletje gehad van de Rabobank. Van uh, moeten we niet investeren.
3: Nou ja, zeker. De Rabobank is natuurlijk, uh, natuurlijk sowieso staat hij natuurlijk uh, is redelijk discutabel. Op het moment staat hij ook niet heel goed in het nieuws natuurlijk. Uh, het, het, het punt is natuurlijk dat als je als boer bent, heb je eigenlijk extreem vele risico's. Ik uh, bedoel, uh, zien nu wat er allemaal aan de hand is en wat er speelt. Maar de Rabobank heb eigenlijk natuurlijk nul risico, want die dekt alles enorm in. Maar ja, die zegt wel tegen jou van ja, oké, okay, uh, we kunnen jou een paar ton lenen, maar dan moet je wel zoveel koeien meer gaan melken, want anders kan je die hypotheek niet betalen. Dus, en wat was voor,
0: voor, voor jou met je vader stap, samen? Je zei ik, gewoon...
3: Ik, ik wil gewoon niet die stap, ik heb geen zin om, uh, om in de galg te hangen van de Rabobank. En dan moet je gewoon een keuze maken om gewoon ja, een andere weg te gaan kiezen, die duurzame kant op te gaan en niet in de massa, zeg maar. De, dus dat is eigenlijk de hoofdzaak van mijn keuze geweest, hmm. eigenlijk. Hm.
1: Nee, nee, je hebt mij ook wel uitgelegd is van. Ik wil uiteindelijk geen aandeelhouders in mijn boerderij. Nee, ja. Dat je zei van ja, als ik steeds groter moet worden, hoe kan. Nou, je hebt twee kinderen. Hoe kan, kunnen mijn kinderen dit nog overnemen? Dat nou, gaat dan op een gegeven moment dat niet Dat is nu al bijna
3: onmogelijk. Ik bedoel, Welke jonge, jonge of nou ja, meid kan een agrarisch bedrijf overnemen... waar een schuld van 5, 6 miljoen euro... Laat staan, eh, beginnen. Eh, beginnen. Eh, want je staat op een gegeven moment voor het punt... dat je zo'n bedrijf wilt overnemen. En je kijkt wel op van, oké, okay, bij mij als ik door zou willen... was misschien wel een investering van 2 miljoen euro. Eh, want het is niet alleen dat je toen de tijd in die kwotenperiode kwoten eh, moest kopen... Dan moet je natuurlijk ook je stallen gaan vergroten. Je moet je uh, meer koeien gaan. Je moet. Het heeft een enorme, uh, enorme gevolgen, zeg maar, waardoor je denkt: ja, wil ik daar uh, half bungelen, zeg maar, uh, ja. of, of wil ik gewoon uh, een andere keuze maken en een andere richting maken? En ja, die keuze heb ik gemaakt.
1: Maar. Want jij hebt die efficiëntieslag wel gezien. Uh, hey, vertel dan meer over die slachterijen, waar je, waar, waar ja,
2: het, ik heb wat ik vooral zag was de deromantisering van het boerenbedrijf. Ja, ja. Hè, dus het is inderdaad gewoon de, het is extreem efficiënt. Hè? Dus ik was bij bij zuivelhouders die dus nu de melkrobots hebben. Ja. Nou ja, het, het ziet er vrij comfortabel uit. Hè? Je hoeft niet meer om zes uur uit je nest en dan uh, eind van de dag weer te melken. Hij zit op zijn app, uh, uh, wordt dat allemaal gereguleerd. Maar ja, dat was niet, denk ik, voor heel veel boeren het idee om boer te worden. Hè? Tuurlijk, je runt een bedrijf, uh, maar de druk is zo hoog uh, dat, dat dat nu gewoon problematisch is. Dus ik heb ook meer begrip gekregen. Hè? Dus ik... Dat, uh, ik snap hoe mensen gemangeld zijn in regelgeving. Het adagium was altijd, je moet groter. En nu is het dus sloes afgelopen. Hè? En da daar, ligt heel, daar ligt een heel groot probleem bij de overheid. In vele opzichten, hè? want ja. alles wordt eigenlijk... als er echt iets gebeurt in Nederland de laatste jaren... dan komt dat door uitspraken van een rechter... He, dus of dat nu een klimaatzaak is van Urgenda... die de overheid dwingt de uitstoot te beperken of de uitspraak van de Raad van State van morgen vanmorgen, weer. weer, ja, ja. 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 dus ja. daar zitten we, we we draaien ons steeds verder vast en een overheid die het dus niet wil fatsoenlijk wil uitleggen.
1: Ja, maar is dat Want ik denk no?
2: dat wat ik heb gezien, ik denk eigenlijk maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, dat het meer een deel van de boeren uh, best wel wil. Die, wil, die willen zie, zeker, 100%. zie zien ja. best wel dat het anders moet. ze hè? kunnen niet en anders kan. En ik ken er genoeg, die hebben een zorgboerderij daarnaast. Jij bent gaan diversificeren, dus die mogelijkheden zijn er gewoon. Ja. En het grote voordeel is, er staat wel een zak geld. Ja. Wil ik niet zeggen dat. dat nou, dat dan moet je maar wachten natuurlijk. Wat, hmm. wat dan. Ja, maar ik heb me wel even verdiept in dit verhaal ook. Ja. Hoe het toen gegaan is. Hè? Ja. Weet je, de afsluitdijk die werd aangelegd in 1932. De polders die uh, aangelegd werden. De grootste productieschuur van de wereld, Flevoland. Um, en wat er toen met de vis vissers is, uh, is, is gebeurd. Ja, de vissers hebben zich opgeofferd. Die ja. wa was natuurlijk allemaal gezagsgetrouwen nog. Was geen social media. Mm -hmm. Maar daar is echt nauwelijks compensatie geweest.
3: Nee, nee.
2: Al die vissersdorpen gingen dood. Letterlijk, hè? Bunschoten, Nijkek, Harderwijk, Kuineren, Vollenhoven. Noem ze maar op. Hm. Uiteindelijk hebben ze allemaal wel hun weg gevonden. En zijn... Nou ja, op een gegeven moment heb ik ook wel. Ja, dus het, 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 ik wilde maar mee zeggen dat dat agrarische landschap... dat dat altijd aan verandering onderhevig is geweest. Hè? En ja. of naar nou, terugkijken die ruilverkaveling nou zo'n goed idee was... dat heeft het denk ik in gang gezet ook. Het ja, kijk, ik. Grote, grote, groter, grootst.
3: Ja. Nou ja, ik ben er zelf heel erg stellig in dat uitkopen zeer zeker niet de oplossing is. Ja. Ja, want kijk, je weet zelf, ik ben zelf ook vijfde generatie bij mijn boerderij. Als ik zou moeten worden uitgekocht, hè, daar in jezelf van je plek waar je met je hele gezin en met je hè, van vader op zoon een bedrijf hebt gedraaid. en je wordt. Uit, moet eh, worden uitgekocht omdat je dan moet stoppen en eh, samen met pijn doen. Dat zal een heel lange procedure zou worden met heel veel bedrijven. Een enkele dagen later die misschien zegt. Oh, ik ben een bepaalde leeftijd, ik heb geen, uh, geen kind die de bedrijven overnemen. Maar ik ben er heel stellig in dat je gewoon eigenlijk gewoon de, de, de agrarische sector of de boeren moet je gewoon uh, volledig biologisch laten gaan. En de koeien halveren. En ze volledig biologisch laten produceren. En uh, 50 cent van die melkprijs gooien. En, nou ja, dat en, is natuurlijk wat, wat dan, deze vraag...
2: Uh, ja. hè, waar, waar wij steeds mm -hmm. tegenaan lopen. Ja. Hè? Want wij, wij zijn waanzinnig efficiënt. En we, maar ja, als je kijkt naar wat er geëxporteerd wordt... Hè, wij exporteren ja. 80% van onze tomaten, 90% van onze uien... Ja. meer een deel van ons varkensvlees... meer dan 90% van ons kalsvlees. Ja. Dus die, de aantallen, waar, die, ik vond ze zo mindblowing. Ja, ja, Dat, dat is er bizar. Apart. ja. gewoon echt ja. Niet, niet bij stilgestaan. Dus dat dit roept inderdaad de vraag op... Kan dit wel? Kan ja. dit wel in zo'n klein land? Is dat nog houdbaar? En maar is dat nog...
1: niet de kern eigenlijk van de vraag? Is dat we hier ook... En dan, dan, dan leid ik hem dan toch maar terug even naar, naar de stad toe. Is dat we gewoon zo bang zijn geweest na die Tweede Wereldoorlog voor honger... Nou ja. dat we een systeem van efficiëntie hebben opgetuigd... wat aan alle kanten zeg maar overborrelt op dit moment omdat in die stad het belang van goedkoop voedsel zo ontzettend groot is. Dus dat... En, Kijk, en, nou ja. en, en, en voeding voorradig. Maar dat we daar aan dat narratief maar. moeten werken, dat... dat
3: Kijk, voedsel ook... is natuurlijk eigenlijk gewoon veel te goedkoop. Daar begint het grote probleem. Wat het probleem is, simpel wat ik al aangaf net. Als je 50 cent bij een liter melk eh, ja. zou voegen. En die 50 cent gaat de linea directe naar de boer. De, er zit niet een Albert Heijn tussen die daar nog lekker van afroomt. Eh, nou ja, enzovoort, enzovoort. En die 50 cent gaat rechtstreeks naar die boer toe. Dan kan die boer. En die boer die willen echt. Ik weet 100% zeker. Ik heb een vriend van mij gehad die is ook. Biologisch boer, is je overgestapt daarna. Ja, die is na drie jaar moeten concluderen dat hij het gewoon niet gaat redden. Die is nu weer in het gangbare systeem gekomen, want anders was het gewoon uh,
1: gedaan.
3: Uh, gedaan. Ja. En, en dit houdt gewoon in als er niet. Uiteindelijk zal de consument uh, het moeten gaan betalen. Maar ik geloof veel meer in dat je een boer een toekomst moet geven, een perspectief ja. dat ze kunnen doorboeren. Want hey, je kan wel een boer uitkopen, maar wat gebeurt er dan bij dat land? Ja. Maar, maar
1: hebben we hier dan ook niet gewoon die angel te pakken? Want die 50 cent kun je op meerdere manieren toewijzen aan die boer. Het is maar
3: een, een, een goed bedrag. Ja, maar nee, maar, maar even tussen. Ja, we
1: kunnen natuurlijk ja, ja. zeggen dat moet in die consumentenprijs zitten. Het moet uit de keten komen. Het, uh, uh, daar, daar zijn wel verschillende knoppen om op te ja. drukken, natuurlijk. Maar dan begint het met, met de vraag van... wat hebben we nodig om in Nederland voldoende te produceren? Een soort natuurlijke relatie tussen stad en ommeland. Vandaag die uitspraak van de rechter. Maar gisteren las ik een artikel van de Lidl. Vond ik heel hoopvol dat hij gaat stoppen met het invliegen van groenten. Dus het moet hier geproduceerd Ik ja, denk ja, een hele een belangrijkste belangrijk. stad. Die, die, he, de, nou ja, we, we hebben die polders ook gemaakt om die steden uiteindelijk te voeden. Uh, Beemster is er gekomen, de Starmeer is er gekomen... met een directe lijn naar de Zaanstad toe. Voedsel naar Amsterdam. Dat soort natuurlijke bewegingen zijn er. En ik denk ook dat we daar allemaal een verantwoordelijkheid in hebben. Of kijk, zie je dat anders?
2: Nou ja, de, hè, wat je eerder zei, dat het klopt. Hè. Dat was Sikko Mansholt, de toenmalige minister van Landbouw... na de Tweede Wereldoorlog, die zei nooit meer honger. Dus wij hebben inderdaad, die heeft later spijt betuigd... Hè, dat, dat dat systeem wel uit de rails is gelopen. Maar het klopt natuurlijk dat wij... Kijk, wij hebben wanneer deed hij dat trouwens? Hè? Dat
0: spijt betuigen, wanneer ja, praten ja, we... Volgens
2: mij was dat in de jaren zeventig of zo. Dat was best dus wel in,
0: de in de jaren zeventig kwam hij al tot de conclusie?
2: Dat dat, dat, dat niet een heel goed idee was. Maar goed, wat, wat er natuurlijk wel gebeurt, daar gaat het natuurlijk over. He, we hebben, in, we hebben in discussies gekregen over waar onze kleding wordt gemaakt, wat we daarvoor bereid zijn te betalen. We hebben het gehad over fairtrade koffie, over chocola, over bananen. Maar dat hele systeem, als je echt kijkt natuurlijk wat het, wat het, wat het zou moeten kosten. Wij geven een fractie uit aan voedsel, hè? Ja, dat uh, ja, denk ik zeker, ja. En daar, daar is het mank gegaan. En daar zijn we allemaal schuldig aan, wij consumenten. Want we kunnen allemaal zeggen... van, nee, die plofkip, daar gaan we niet aan. Dat doen we echt niet meer. Moet je eens opletten. Als je er twee naast elkaar legt in de supermarkt. Welk, welk schap het eerste leeg is. Dus als je, als, je, hè, er is, als je kijkt naar de fair pricing... dan daar ligt het probleem. Daar ligt het probleem ook bij de, bij de boer. Het ligt het probleem met ons consumptiesysteem. Ik ben opgegroeid met seizoensgroenten. Ik ben opgegroeid met... Ja. Niet elk, echt niet elke dag vlees. Dat was veel te
3: duur. Nee, maar dat is ook veel ja. te veel. Dat is echt wel serieus doorgeslagen. Ik bedoel, eh, eigenlijk is het gewoon veel fijn. Ja. Wij, eten, wij zijn zelf ook dan ja, boeken natuurlijk. Maar wij eten ook veel minder vlees. We zijn, zeg ik, wij, je bent er echt wel mee bezig. Van waarom, eh, waarom moet je elke dag vlees eten? En er zijn er zat alternatieven. en natuurlijk die, ja, bedoel, ik, ben, nou, ik heb natuurlijk in Kenia ook wel een, een bedrijfje gehad. Ja, en dan zag ik dat er 21 vluchten per week eh, met, met rozen en met, eh, met, met boontjes vanuit Kenia werden ingevlogen bizar, ja. naar Nederland. Dat ik denk, wow, uh, dat is toch wel bizar eigenlijk dat het uh, gedaan wordt.
1: Ja, nee, dat invliegen sowieso. Maar als we nou eens naar de andere kant. Um, we hebben ook in Amsterdam echt een grote groep kinderen... die s'morgens niet eens ontbijt meekrijgen naar school. Uh, mensen, de, de voedselbank is ook enorm toegenomen. Dus als je een burgemeester bent in de stad... en je moet die balans hebben van enigszins... Uh, mensen voeden versus eigenlijk niet meer zo'n landbouwsysteem willen. Waar gaan we aan draaien? Hoe komt dat voedsel toch bij mensen? Kunnen we daar iets voor verzinnen dat we... nou, wel de landbouw hebben nou in ja, het systeem okay, wat we uh, willen?
2: Als je in Amsterdam woont of je wil gaan wonen... <laughs> Dit is niet te doen gewoon, nee. hè? Want nou, ja, neem maar,
1: even Amsterdam, heel Nederland.
2: Nee, 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 maar ja. probeer hier in huis te kopen uh, nee, nee, Dus is, ja. dus de, de, de lasten die mensen enorm de, de vaste lasten die mensen hebben aan, aan, aan hypotheken hypotheek of huur. Daar, er is dus geen mensen kunnen hun voedsel niet betalen natuurlijk omdat dat, de andere lasten zo enorm gigantisch los van energiekosten op, op, zijn opgelopen. Dus daar, daar ligt natuurlijk een uh, denk ik een, een heel groot probleem. Dus daar het systeem is natuurlijk op, op vele manieren uit de rails gelopen en is deze stad, als we het over Amsterdam hebben, een fantastische stad om te wonen als je er woont.
1: Maar niet als je er niet wil. Een leuke stad om te
2: bezoeken ja. als je er niet woont, maar als je hier wil gaan wonen. Ja is dat eigenlijk niet... Uh... Dus
1: eigenlijk komt de, de fundament... van het bestaansrecht van mensen... waar ze ook wonen... in relatie nee, tot ik, dit ik soort systemen of niet? Ik een gegeven moment er zit een ja? in,
2: in de tegenlicht die maandag wordt uitgezonden... er zit ook een interview in met de CEO van Plantlab. Plantlab is, uh, mm -hmm. zeer, nou zij zeggen... de grootste vertical indoor farm van Europa. Dat zit in de oude typemachinefabriek... van in Amsterdam-Sloten. Ja? midden in de ja, stad. Ja, ik ben
1: er wel eens geweest.
2: Ja, en hij zegt ook... Van, uh, ik zeg van, wat kan je nou allemaal verbouwen? Nou, basilicumsla, enzovoort, enzovoort. Maar ook komkommers. En, en ik zeg, ook bananen? Ja, hij zegt, bananen kan ook. Maar hij zegt, ja, dat, daar is, dat kan dus niet. Want hoe kan ik nou, hoe, hoe is het mogelijk dat je in de aanbieding bij Albert Heijn of zo, dat je een tros bananen voor een euro kan komen en ik word? uit Costa Rica naar Nederland gebracht. Ja, ja. Hoe kan dat nou? Ja. Dus mijn tros bananen, die kost waarschijnlijk 5 euro. Ja, ja. Dus dan zie je wat er dan gebeurt. Ja. Dus
3: daar, dat, daar, daar is het natuurlijk... Uh... Maar dat is natuurlijk net zo met melk natuurlijk. Kijk, ik vergelijk het toch met een flesje water. Als je een flesje water hebt, wat dan ergens uit de Ardennen... ergens in een flesje wordt gepompt, misschien door een filtertje heen... En dan heb je een flesje water. Dat kost ons ook misschien al 80 cent of misschien ja. een euro. Dan zie je dus een pak, pak melk uh, naast. En dan weet je, oké, okay, uh, de boer... We, we zijn natuurlijk ook deels debet, laten we dat even niet vergeten... Uh, van de ontbossing in, in, in Brazilië en dergelijke. Omdat wij natuurlijk enorm veel... Hè, we zijn de grootste voor mij soja-importeur, uh, exporteur ter wereld. Uh, en wij zijn natuurlijk zeer debet aan het feit dat daar de boel platgehaald... en omdat wij koeien willen hebben hier met 10.000 liter melk. Maar dan ga je naar die boer kijken... Van als je uiteindelijk die, nou misschien krijgt de boer misschien 50 cent. Het is een redelijk goede melkprijs volgens mij op dit moment. Maar ik denk als je gaat kijken wat uiteindelijk het traject is geweest van voor je liter melk hebt, van de tapioca soja die wordt geïmporteerd naar nou ja, een boer met een enorme hypotheek, met de arbeid, met, met alles wat daaraan vastzit, ja dan zeg ik, dan zou je ook misschien wel naar die 5 euro gaan. Als je dat is dan de werkelijke prijs. Als je al die, 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 die transportrepen... Het dus vaagste is wat je dan... Hè, want wat, wat
2: is natuurlijk heel veel... Hè, onze ele elektronica, kleding en zo... Dat is natuurlijk mm -hmm. allemaal in lage landen. La ja. wordt dat, lage lonenlanden wordt dat geproduceerd tegenwoordig. Het probleem met de Oekraïne was... Dacht ik van... Toen de Oekraïne nog onderdeel was van de Sovjet-Unie... Voordat die uit elkaar viel in 1991... Kwam er volgens mij geen korreltje graan... Uit de Oekraïne richting West-Europa. Dat ging was in de Sovjet-Unie of in ieder geval in bevriende naties. Daar ging dat ging naartoe. Heen, ja. Dus wat is er gebeurd? We hebben dus die productie verlegd naar een, een land wat, hè, waar goedkope arbeid is. En waar veel veel landen... Nederlandse boeren ook daar. Hè? Ja, veel Nederlandse boeren. Maar toen dacht ik van ja, we willen, we willen ook niet dat onze voedselproductie verlegd wordt naar lage lonenlanden. Want het ja. probleem in Nederland is natuurlijk, dat het, het is gewoon een ja. heel duur land om te leven. Hè? Dus, dus ja. Nederlandse melk is per definitie in die zin relatief duur. Of
3: ja, ja ik, ik weet het. Ja, het zal zo zijn. Maar kijk het is ook wel zo, ik denk dat je ook moet uitkijken. Bijvoorbeeld om bedrijven die hier dan willen stoppen en ergens anders gaan beginnen. Want eigenlijk gaan ze natuurlijk, je verlegt eigenlijk het probleem. Nee, 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 het is ook een en vraag. Dat, wat, dat is, het is een vraag
2: aan jou. Ja, wat jij
3: denkt dat. Ja, wat... ik denk zeker dat in Nederland de melk gewoon echt veel te goedkoop is. Ja. En, en, het zeg ik. Eigenlijk, het zeg ik, het grootste deel van de oplossing is de consumenten dan meer voor vlees moeten gaan betalen. Maar ik denk dat het heel goed is voor een consument dat je een, als je, als allemaal gecertificeerd Zo bijvoorbeeld Zwitserland heeft volgens mij een referendum gehouden. En de bevolking van Zwitserland heeft daarbij gezegd dat ze een uh, circulaire uh, uh, agrarische sector willen. En, uh, dat is dus nu vastgelegd. En dus dat houdt eigenlijk in... dat je kan eigenlijk als, als consument in Zwitserland... alleen maar een heel goed product kopen... wat goed is geproduceerd... en de boer krijgt er goed geld voor, zeg maar. Ja, maar wat ik me niet gerealiseerd had... was ja. natuurlijk dat het hele systeem... wat er
2: omheen hangt... Hè, dus, ja. dus je bent natuurlijk melkveehouder... maar dat betekent ook dus dat je kalveren produceert. Dat betekent ook dat je, hè, dat je levert voor, voor de kaas. Dus de belangen natuurlijk van het systeem... Dus, dus alle Friesland-campina's en uh, ja. veevoederbedrijven. Alles wat daar omheen hangt. Als, 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 als er gebeurt wat jij zegt. Ja. de veestapel door de helft. Ja. heeft dat een gigantische impact. Ja, maar we, zullen, we moeten gewoon eerlijk zijn. Ja. We kunnen er niet onderuit. Maar nee, want, dat had uh, ik me niet gerealiseerd. Uh, ik had niet gerealiseerd dat uh, kalvra eigenlijk een, ook een restproduct
3: is. Dat is het geworden, hè? Ja. Want dat is natuurlijk. Uh, toen, toen wij toen nog melkvee hadden. Gewoon een, als je een roodbonte kalfje had. dat bracht toen een tijd in de gulden tijd. Uh, 500 gulden op. Voor mij tegenwoordig is het echt een restproduct... en levert het niet eens meer 25 euro op of zoiets dergelijks. Nee, eh, niet, eh,
2: niet, niet aan de boer, maar wel, nee. wel aan de andere kant natuurlijk.
3: Ja, maar je hebt heel veel restjes eh, die je kalfjes hebben. Sommigen, dat ken je niet wij
2: geen kalfsvlees eigenlijk? Nee, ik, ja, ik eet sowieso
3: geen kalfsvlees.
2: Eh, nee, maar, maar, maar
3: omdat je vegetariër bent
2: misschien. Nee, maar, nee ik heb gewoon... Maar, ik, maar waar, uh, hoe komt het dat Nederlanders... Daar kwam ik maar niet achter. Heeft dat nog, is dat nog een uh, dogma van de kist... Of een trauma van de kistkalveren, of wat is er? Waarom geen,
3: geen kalfvlees? Nee. Eh, waarom ja, kalfskroketten eten we. Ja. 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 Goeie maar, vraag, ja. geen
1: idee eigenlijk. Ik eet nooit kalfsvlees nee, inderdaad. Ik, ik eet sowieso niet zoveel vlees.
2: Maar jij weet
3: het niet... Waarom? Sorry. Ja? Waar waarom we dat nu nog wel eten
2: in Nederland? Nee, heel waarom veel, we dat nauwelijks eten? Waarom dat allemaal export is? Want dat, mm. dat
3: in, dat wordt... Nou, ik denk dat er toch nog wel behoorlijk vlees denk ik nog wel in Nederland wel gegeten wordt. Hoor. Die komt er maar het begint matig... een beetje terug te komen... op de ja.
2: kaart van de duurdere restaurants. Ja. Maar zoals kalfsvlees nee. wordt gegeten... in Italië of Frankrijk. Of...
3: Nee. Het is ook heel blank vlees. En sommige mensen denk ik dat, dat mensen... dat blanke uh, vlees uh, ja, lekker vinden. Of, ja. ja, ik word er niet vrolijk van. Ja. 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 Ja, ik vind het een lastige. Oké. Okay. Okay.
0: Hey, en, en Jij, Kadija, we hebben over de hele wereld ook uh, je reportages gemaakt. En zie je overal dezelfde worsteling? Op menselijk niveau, op systeemniveau?
2: Nee, dat denk ik niet. Dat je dat overal... Nee. nee. Ja, dat is toch... Ik bedoel, ik denk dat een boer in Bangladesh... wat ik gezien heb... dat, dat, dat die nog een stuk dichterbij bij staan... Bij, bij de oorsprong of bij de natuur. En, en, en niet op, op zo'n schaal hoeven te produceren. In India zie je het al problematischer worden. Hè? Dat gaat natuurlijk, de bevolkingsdruk is natuurlijk heel erg aan het toenemen. Maar kijk, dit, dit is nu hoofdstuk Nederland is nu bijna afgerond. Ik ga nu naar het buitenland, dus ik ben nu net terug uit Saudi-Arabië en de Emiraten, omdat dus die twee landen, ja. en met name Saudi-Arabië voorop, die willen dus van grote voedselimporteurs willen zij zelf uh, voedselproducent worden, ja. worden, en Saudi-Arabië wilde exporteur van de regio worden. Nou ja, dat is fascinerend hoor.
1: Megastallen megastal in de woestijn Alles of is zo. Alles is daar
2: mega. Dus ja. we, hebben, we hebben hier een megastal uh, koeien. Is hier 300. Toch? Zoiets. Nou ja, dat bent wel zeker. Ja. Hier die. Uh, nou, in Saudi-Arabië is dat 150.000. Oké. Okay. Dus daar okay. zijn de allergrootste kassen ter wereld, de allergrootste indoorfarm, de allergrootste zuivelboerderij, de allergrootste kippenboerderij. Dus alles is de en in een woestijn. Het is bijna geen
1: boerderij meer, ja, het is gewoon dus industrie. Ik,
2: ik, dacht, ik ben heel erg heen en weer geslingerd tussen van, nou ja, dat is dus korte keten, hè, wat ze produceren dus voor
3: de regio, voor hunzelf. Maar het staat wel in een woestijn. Maar liggen die bedrijven dan in een haven? Want ik neem aan dat het alleen maar moet worden... Uh, uh, toegeleverd door, door, door enorme zeeschepen die die producten leveren, toch? Want ik bedoel, het is niet zo dat daar uh, prachtige mooie grasweiden zijn en der, dergelijke. Dus,
2: er is een deel van Saudi-Arabië is, is groen, dat denk ik, maar het overgrote ja. deel is woestijn. En nou, de bedrijven waar ik ben geweest, die staan allemaal in de woestijn in
3: ieder geval. 150.000 dieren voeren, ik bedoel, dat is toen gigantische hoeveelheden. Dus nou, dat zat nou ja, al...
2: kijk, geld speelt geen rol, nee. hè?
3: En het is, ik moet ze nageven dat die,
2: die, die, die regio in het Midden-Oosten, dat die sneller door hebben dan veel landen hier, uh, dat fossiel eindig is. Maar goed, ze verdienen nu geld als ja, water ja. natuurlijk, hè, want de olieprijs is astronomisch. Is dus, <laughs> maar zijn dat wel op een andere manier aan het investeren, waar wij nog steeds toch denken dat we nog eerst de laatste druppel
3: moeten oppompen? Ja, maar we hebben natuurlijk in Nederland, vind ik, heel erg een pleisterbeleid. Dus gewoon eigenlijk gewoon maar pleisters plakken en verder en, en weer. Terwijl er niet echt uh, ja, keiharde maatregelen... Hè.
0: Maar hoe, hoe gaan wij over 30 jaar terugkijken op deze fase? Is dit een achterhoede gevecht? Uh... Ik denk dat we gewoon veel te... We zijn gewoon door blijven modderen.
3: Kijk, ik heb geen, niet, niet echt een heel goed... Uh, veel wat goeds te zeggen over de politiek, zeg maar. Daarom komen jongeren in opstand, hè? Die denken ja, ja. van God van Sorry. Nee, prima.
2: Jullie hebben deze deze planeet in honderd jaar eigenlijk naar nou, de, de klote, klote geholpen, geholpen. Ja. en wij mogen het dus op gaan knappen ja. en, en ja. jullie weten al decennia lang
3: dat dit niet goed gaat hè? dan heb ik het even over het klik allemaal om het geld te maken ja, het, punt. het gaat ja, kijken ja. het is hetzelfde als je naar plastic gaat kijken het is nog steeds goedkoper nou misschien nu niet meer om uh, uh, zeg maar uh, uit uh, olie het plastic te gaan maken ja. terwijl ja enorme pakken plastic liggen die gerecycled kunnen worden maar het is altijd een punt van wat is het duurder? En, maar zolang de olie goedkope is... dan gaan we toch die keuze maken voor die goedkope olie. Ja, dat moet je gewoon... Ja, we zien onze energievoorziening in Nederland ook uh, uitermate slecht. En gewoon om hout te gaan verbranden. Hè, dat, dat is voor mij het meest erg. Wat ik hier, wat ik mijn nek haren... hier bij de avonds waar dan zo'n centrale is gebouwd... Ja. waar we dan hout gaan verbranden. De Hemhaven gaat uh, uh, dicht. De hem, 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 uh, centrale gaat dicht... In verhouding is die schoner eigenlijk als wat hetgeen wat ernaast wordt gebouwd. En dan denk ik ja, waar zijn we nou bezig om te gaan kiezen om hout te gaan verbranden uh, ja. voor onze energievoorziening? Dat denk ik ja. Uh, ik denk dat gewoon uh, we zijn gewoon heel erg uh, uh, ja. We moeten gewoon daad, daadkracht tonen en een hele lange termijn uh, politiek uh, neerzetten. Maar je ziet dus eigenlijk in je het... in de verkiezingen niet mee, hè? Dat is, nou dat ja, is het Maar dat is het grote dilemma, weet je wel. Kijk, uh, uh, nou, ik weet niet of je de politiek in Brazilië een beetje hebt uh, bekeken. Die heb ik nauwlettend in de gaten gehouden, waarschijnlijk ook wel natuurlijk. Want die Bolsonaro is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, wat daar ja. natuurlijk aan de hand is. En dan denk ik, ja, uh, als je als je het toch ziet uh, over korte termijn politiek... Het had sommige kunnen die Bolsonaro had doorgegaan... Het was ook allemaal close. En dan zie je wat de gevolgen zijn die, die door die korte... Hij heeft ah, wel de parlementen in
2: handen. Hè. Hmm? Ja, in hoeverre ja.
3: de nieuwe president heel veel kan doen. Maar ja, het gaat allemaal om dat geld en dat regeert. En ja, daar worden de keuzes op gebaseerd. Maar uiteindelijk, ja, daar gaan we denk ik niet mee winnen. Dat, ik ben er niet heel positief over. Zeg maar, als je uh, over 30 jaar kijken van we zijn, het is geen daadkracht. Ik denk, ik denk dat we gewoon echt op een kritisch punt staan op dit moment. Zo zie ik het tenminste. Ja, ik denk als we, terugkijken, als
2: we terugkijken op jouw vraag... een antwoordgevend dat we een opeenstapeling van, van fouten zien.
3: Maar je ziet het eigenlijk wel in de, de problemen... die zich natuurlijk ook opstapelen. Hè? Het is een soort aorta die lijkt dicht te slippen. Ja. En we zitten straks op dat punt, denk ik... dat, ja, we zitten eigenlijk op die twaalf uur, zeg maar.
0: Ja, maar en ik bedoel, dan kijken we uh, terug... Uh, en constateren we inderdaad dat het uh, een opeenstapeling was... dat die aorta dichtslipte en, en, en verkalkte was en, ja. en, en wat dan niet meer. Maar uh, hebben we dan een bypass gemaakt... Uh, om, om gewoon hetzelfde te blijven doen, maar op een andere manier? Of is dit ja, echt kijk, het, het voordeel
2: een radicale... Voordeel. Als, ik denk, als ik kijk naar ons voedselsysteem, ik denk van... dat, dat het is niet te, niet te laat. hebben kunnen schakelen. Als we kijken naar mm. de opwarming van de aarde en het klimaat... En dat, dat, dat is wel te laat. Dat, ja. dat kantelpunt is al lang gepasseerd. Hier kunnen we wat. Ja. Maar we moeten het wel doen. En we moeten het wel met z'n allen
0: doen. Ik, ja, ik knipper met mijn ogen... En, 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 we, en we zijn 37 minuten en 42 seconden verder... Um, wij, wij eindigen uh, op gevoelsmatig. Is dit een soort willekeurig punt dat ik ineens deze vraag ga stellen? Normaal ja. werken we er een beetje naartoe. Um, maar um, uh, nou, misschien is die, is die, is die terugblik uh, ook wel een beetje een bruggetje naar wat uh, Kees, wat zou, wat zou jij um, de lokale uh, bestuurders, want zo hebben we hem een beetje geframed: uh, de Mayor's Manual, het handboek van de burgemeester. Wat zou jij daarop willen hebben staan?
3: ja, goed. ten eerste een termijnvisie denk ik. De politiek moet lang vooruit gaan kijken en, en daar gewoon nu uh, lineair direct in, in alles wat maar in, met duurzaamheid en circulair te maken hebben en in investeren. Denk ik dat denk ik een van de belangrijkste zaken. Uh, ja, ver, vergroening, uh, een stad groener maken. Well, ja, uh, die, de, die polendaken en, en, en uh, watersystemen, uh, water. We gaan allemaal meer waterproblemen krijgen. Uh, ja, ik, ik, ik denk gewoon volledig duurzaam denken. Uh, en, en daar volledig die visie op uh, zetten. En daar volledig op insteken. Want uiteindelijk denken, als je zo denkt... dat het uiteindelijk absoluut komt het ook weer terug. Hmm. Maar jij zal wel moeten beginnen, zeg maar.
0: Ja, en, 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 en even door de pijngrens heen. Uh...
3: Ja, maar dat we pijn moeten leiden, dat sowieso. Dat kan, maar wat is pijn? Ik bedoel, als je weet van dat, het, uh, dat het uiteindelijk uh, de goede kant op gaat... Ja, je, je zal dus eerst even door de...
0: Nou ja, door de stront moeten misschien. En, en dan
3: ja. uiteindelijk, dat kan niet zonder pijn, denk ik.
0: Kadier voor jou dezelfde vraag. Plank op pagina op de mayor's manual.
3: Ja, kijk,
2: dat werd, dat werd al aangeroeid natuurlijk. En of het nou over de ruimte, ruimtelijke ordening gaat... of over ons, uh, ons beleid over voedselproductie. Die, die lange termijn visie mist gewoon. Mm -hmm. En uh, uh, daar, daar schort het aan. En ik denk dat de stad een metropool als Amsterdam... of laten we het hebben over de metropool Randstad. Hè? Want voor iedereen buiten, buiten Nederland... is dat gewoon het grootstedelijk gebied... waarbij uh, Chinezen er nog naartoe kijken van... dat is ideaal, hè? dan hebben ze dat zo groen hart. Dan hebben jullie daar middenin gebouwd, daar produceren jullie... en dan hebben jullie daarna, daar omheen de stad. Dat, dat we, op het moment dat we op de lange termijn gaan kijken... dan uh, er kan natuurlijk gewoon heel, heel veel... Maar de politiek en dus ook de stad Amsterdam zal daar het voortouw in, in moeten nemen. De stad Amsterdam heeft ook wel geschakeld. Ik heb ook voor de stad Amsterdam onderzoek gedaan hoe dat nou wel kan met die korte keten. Hoe, hoe, hoe we dat anders kunnen inrichten. Uh, en dat kan natuurlijk, maar... Het zal enige pijn kosten. Maar we wonen. We zijn natuurlijk heel erg verwend geraakt in dit land. Hè? En we klagen heel veel. We hebben ontdekt hoeveel geld er is. Mm. We hebben het nu over, moet zitten over pensioenen moeten. Daar moet ja. iets gebeuren. 1500 miljard euro. Ja. Mm. ja, 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 ja. Want, er is zoveel geld. Hè? Ja. Dus de problemen die wij hebben zijn gewoon minimaal vergeleken met heel, heel veel andere landen. Dus wij komen uit zo'n luxe positie. Ja. We, hebben, we, hebben dus over, oh, we hebben, ze zijn gewoon de, de, een van de grote voedselproducenten in de wereld. Ja. Nou, en een van de rijkste landen ter wereld. Natuurlijk. Dus Het uh, kan natuurlijk gewoon heel veel. Wij, wij hebben zo'n goede startpositie.
3: Dus. Nou, daarom denk ik juist dat een heel goed voorbeeld. Wij, als we juist als Nederland, innovatief land, heel erg goed hier op, op volop ingaan. Natuurlijk in, samen met Europa. Je kan ook een vol, het kan ook een soort voorbeeld zijn voor ook, nou ja, een land als China of bepaalde landen. Dat je zegt, hé, hey, het kan heel goed werken als we die stappen. Ja, nemen. En, en het en geld is er eigenlijk. Ja. God. Ja, ik
2: zie het als, als een oplossing. Hè. Alles wordt altijd neergezet als een probleem. Weet je wel? Dus we, kunnen, we kunnen bewegen... waardoor het ook... Nou ja, waardoor deze planeet vooral leefbaar blijft... Ja. en waardoor deze planeet ook gewoon te eten heeft.
3: Nou, Duurzaamheid ja. is natuurlijk absoluut niet een achteruitgang. Ik denk dat het nee, leven... als je goed, volledig circulair duurzaam gaat produceren... en, en dat het een, 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 voor, een, een, een stap vooruit is... Nou ja, het stond vandaag ook in, was in het nieuws hè, dat 20% van de grote bedrijven gewoon
2: daar eigenlijk gewoon helemaal niet aan wil. Om, mm. om te verduurzamen. En dat zijn de bedrijven met
3: de, met de grote voetafdruk. Ja, maar dan moet dus gewoon eigenlijk de politiek moet daar gewoon natuurlijk. Kijk, Shell had volgens mij het laatste kwartaal weer 7 miljard winst gemaakt. Uh, dus die maken op dit moment ook. Toe... Ja, dat zijn toch wel van bedrijven die natuurlijk keihard uh, uh, moeten gaan herstellen. Theoretisch. Die hebben het geld. En volgens mij, ik denk dat het heel belangrijk is, de bedrijven worden nog, nog steeds nog een beetje vanuit de politiek ontzien. He, om maar te zorgen dat het een ideaal landschap is voor bedrijven. En anders zijn we bang dat een bedrijf naar het buitenland vertrekt.
0: Volgens mij zitten we als, als menselijke samenleving ook nog een beetje in die ontkenningsfase. Hè? Dus wij hebben hier een gesprek, maar als je ziet over de hele wereld dat, men, dat, dat, dat het electoraat gewoon ontkent dat bepaalde dingen... Uh, uh, gaande zijn, dat verkiezingsuitslagen, uh, zoals we net in Brazilië, dat, dat, dat die zijn zoals ze zijn. Um, de, ik vind dat dan toch een, een, een vrij sombere tussenstand uh, ja. waar we, nee, waar nee, dat, we dat zitten. Is, dat is het ook. Het is niet een,
3: een, 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 ja, niet een verhaal waar we heel blijven moeten worden, maar ja, zolang we blijven doormodderen, gaat het niet veranderen. Nee. Ja.
0: Sascha, wij, wij, en Thomas, het is een beetje een willekeurig uh, moment in het, uh, in het gesprek... maar we, we gaan toch afronden uh, aan jou altijd het laatste woord.
1: Nou, wat ik eigenlijk wel heel mooi vind... Is, is, is wat jij ook net benoemde, is dat groen hart. En niet in de zin van dat we pers in de groen, maar. maar we hebben nog een beetje de neiging om na te denken over het grijze hart. En het grijze hart met het bedrijfsleven, met, met overproductie, met uber-efficiëntie. Laten we wel zijn, dat systeem heeft ons veel gebracht. En ik denk dat heel veel mensen leven in het idee... Hè, en nog in de hoop van een beter verleden... is dat dat systeem dus ook de oplossing gaat bieden... Voor al die uitdagingen staan. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen... nee, we omarmen dat groene hart. Daar kan een stad natuurlijk een enorme bijdrage in leveren in dat narratief. Want juist vanuit dat groene hart kunnen we ook kwetsbare groepen meenemen in die verandering... omdat die zo direct toch al als eerste... tegen die grenzen van dat systeem aanlopen... of al zijn aangelopen. Als we het hebben over kinderen met honger... naar school, waardoor ze niet kunnen leren... niet kunnen presteren... dan zou dat een focus moeten zijn... die we willen oplossen in dat groene hart. En dat systeem dus omdraaien naar... wat we eigenlijk beogen met elkaar. Namelijk een woest aantrekkelijke stad... waarin iedereen uiteindelijk een rol vervult. Daar heb je voedsel absoluut voor nodig. Net zo goed als je daar een beetje energie... en andere grondstoffen en water voor nodig hebt. Dat gaan we vast weer verder verkennen.
0: Uh, we yes. moeten, we moeten. Ja. Dankjewel. Je luistert naar de Meos Manual podcast. Een podcast waarvan de redactie werd gedaan... door onze studenten, studentassistent... Mees de van de opleiding... Meet van de EMS Institute... en door Jelisa Schaap en Scipio Kok. Dankjewel. Uh, Kadir, dankjewel. Kees, uh, voor jullie uh, uh, aanwezigheid en uh, levendige discussie hier. Super belangrijk. Um, uh, kijk vooral ook naar uh, de documentaire. Wanneer gaat die in uh, première? Um,
2: maandag tegenlicht, kwart over tien. Zondagavond toch? Tegen... Nee, maandagavond. Oh, maandagavond. Dan moeten en, wij. Uh, en,
1: maandagavond. Uh, vrijdagavond.
2: Uh, vrijdag. 16 <coughs> pagina supplement en trouw.
0: Oh, wow! Overkopen. Wij moeten heel ja. snel deze podcast dan online zetten. Uh, dank aan de partijen die deze podcast mogelijk hebben gemaakt. RVO, de gemeente Amsterdam en EMS Instituut. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
1: keer. Hoi!